Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es ist schon wieder geschehen, wieder hat es einen Terroranschlag gegeben, diesmal in Manchester, in dem Vereinigten Königreich. Und das zwei Wochen vor der Wahl in Großbritannien. Eckhardt, wie ist die Lage? Die Lage ist nach wie vor und jetzt insbesondere wieder beunruhigend. Also natürlich hat mich der Anschlag auch nicht kalt gelassen. Ich muss sagen, ich bin nicht abgestumpft. Das war meine Frage, ein bisschen, ja. ja. Wie vielleicht der ein oder andere angesichts dieser immer wiederkehrenden Schreckensmeldungen. Eher denke ich, dass ich mich zunehmend schon unbewusst in manche Menschen, die beteiligt sind und Angehörige hineinversetze und dann also wirklich auch oft ziemlich aufgewühlt deswegen bin. Wozu führt das? Also ich meine, was hat das zum Beispiel bei dir, was, was denkst du heute über das Thema äh, islamischer Terrorismus in Europa? Ja, also eine gewisse Wut kann ich nicht verleugnen. Immer wieder versuchen die islamischen Terroristen äh, die westliche Gesellschaft aufzumischen und äh, sehr äh, schmerzhafte Stichwunden zuzufügen unserer Gesellschaft. Äh, mir ist noch nicht so ganz klar, was dann im, im Endeffekt dabei erreicht werden soll. Äh, es ist eigentlich, äh, also je mehr wir versuchen dagegen zu steuern mit politischen Mitteln und manchmal auch recht zahm, desto mehr scheint äh, die Gegenseite daran Spaß zu finden, mal, äh, um es mal überspitzt auszudrücken. Das ist ja eine Art von Spaß, leider, äh, die man normal mit dem gesunden, unserem gesunden Menschenverstand einem Homo sapiens gar nicht zutrauen würde. Das ist eine typische Reaktion? Ich weiß nicht, also ich habe so ein paar merkwürdige Neben Empfindung. Also das eine ist, dass ich sage, ich frage mich, ob nicht doch irgendwie Geheimdienste mit in dem Spiel drin stecken, weil auf der einen Seite bei Enis Amri ist es so gewesen, dass da Informationen vertuscht worden sind im Landeskriminalamt und Hans Christian Ströbele hat gemeint, ja, die US-Geheimdienste haben den deutschen Geheimdiensten gesagt, äh, verschont den Amri, weil wir wollen über seine Telefonkontakte so führenden Leuten des IS, deren Standort ermitteln, um sie mit Drohnen zu beseitigen. Und hinterher, als er dann aktiv gewesen ist, wollte man natürlich diesen Fehler nicht offen zutage treten lassen. Und da muss ich sagen, da haben die Geheimdienste eine Mitschuld nach meiner Sicht. Das Zweite ist, dass ich sage, es kommt auch den Geheimdiensten sehr gelegen, wenn Terrorismus dazu führt, dass sie immer mehr Befugnisse bekommen, obwohl sie andererseits ja diese Attentate nicht verhindert haben. Also insofern sage ich, ich glaube, dass 
diese Geheimdienste eher schädlich sind, als dass der Verfassungsschutz das tut, was sein Name behauptet, was er täte, die Verfassung schützen. Und gestern war ja der Verfassungstag und ich muss sagen, also die Verfassung, das Grundgesetz, was wir haben, das gehört eigentlich anders geschützt als durch Einschränkung der Bürgerrechte. Das Zweite, was ich noch sage, ich fand es ein bisschen merkwürdig und da bin ich in mir selbst hin und her gerissen zwischen zwei Gefühlen. Wenn dann gejammert wurde über die Kinder, die da sterben und dann sage ich, ja, ich verstehe, dass Eltern um ihre Kinder trauern. Ich verstehe sehr gut, dass man da, wo Menschen besonders wehrlos sind, eine besondere Wut auf diejenigen hat, die solche Verbrechen begehen. Aber andererseits habe ich manchmal so das Gefühl, als ob dann implizit damit verbunden wäre, dass ein Terroranschlag gegen Erwachsene nicht so schlimm wäre. Und das finde ich dann auch irgendwo fatal. Also ich muss schon sagen, ja, man kann die Tatsache, dass da viele Kinder betroffen waren, schon hervorheben und herausheben. Aber man sollte eigentlich sagen, selbst wenn ein einziger Mensch zu Schaden kommt, dann ist das ein Mord und Mord gehört bestraft. Und jeder Mord gegen jeden muss konsequent geahndet werden, damit möglichst wenig Nachahmer kommen. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man zum Beispiel diese ganze Diskussion über die Videoüberwachung mal führt, weil sich zum Teil diese Terroristen sogar noch darin gefallen, in der Videoüberwachung zu erscheinen und man dann hinterher ihre Bilder überall sehen kann. Ne? Ja, aber muss man das nicht ein Stück weit trennen? Also muss man nicht sagen, okay, ähm, es ist ein Thema grundsätzlich gegen... Geheimdienste gegen Überwachung. Wir tun das hier mit großer Regelmäßigkeit, ähm, gegen Geheimdienste, gegen Überwachung zu wettern und auch zu Recht. Aber zum anderen auch ohne Einschränkungen zu sagen, also der Terror, das ist unakzeptabel, das ist heftig. Egal, ob Geheimdienste darin verstrickt sind oder nicht. Oder muss man nicht eine gewisse Art von Verständnis dafür zeigen, dass die Menschen sich unseren Appellen von wegen seid besonnen, guckt euch mal in anderen Ländern, da ist das noch viel schlimmer, dass sie sich denen nicht mehr so aufgeschlossen zeigen. Ja, da zeigt aber doch dann genau der Terrorwirkung. Also das Problem ist, dass wir sagen, wir wollen uns unsere Lebensart vom Terror nicht kaputt machen lassen. Und das sind inzwischen Phrasen und Lippenbekenntnisse. Ich höre sie und ich wäre auch fast geneigt, sie zu äußern. Aber de facto haben wir längst begonnen, dass wir bei Veranstaltungen Kontrollen machen. Und das ist auch notwendig leider. Ja? Wir haben früher mal uns darüber gefreut, dass die EU die Grenzkontrollen an Grenzen aufgehoben hat. Und inzwischen haben wir Grenzkontrollen an jeder Veranstaltung, die schärfer sind, als die Grenzkontrollen früher an den Staatsgrenzen waren. Ja? Also wir haben sozusagen... Jetzt ein Schengen-Raum, aber wir haben dann auch gleichzeitig die Kontrollen am Einlass von irgendwelchen Veranstaltungen. Ja? Und äh, ich sage mal, es ist leider notwendig, also ich akzeptiere dergleichen Maßnahmen. Ich finde, dass zum Beispiel Steinblöcke vor Fußgängerzonen oder vor Veranstaltungsräumen für bestimmte Veranstaltungen, die möglicherweise Lastwagen abhalten, sinnvoll sind, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich, dann können wir nicht mehr sagen, wir wollen uns unsere Lebensweise nicht kaputt machen lassen. Wir haben längst schon 
zurückweichen müssen. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als zurückzuweichen. Aber ich will nicht noch weiter zurückweichen. Ich will nicht weiter überwacht werden. Und ich will nicht, dass mit dem Terror die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Einschränkung der Gedankenfreiheit, die Einschränkung meiner Privatsphäre legitimiert wird. Das will ich nicht haben. Und ich bin schon bereit, auch andere sinnvolle, auch gezielte Maßnahmen zu akzeptieren. Und ich bin auch sehr der Meinung, dass die Polizei mehr Personal braucht und auch mehr Präsenz zeigen muss. Ne? Wie ist das mit der Angst? Also, das, ähm, es gibt ja nun, wir haben das Thema, wir sagen, okay, also es kommen immer mehr Anschläge. Man, man muss ja zugeben, früher war die Argumentation ja, also bis no, 2010, 13, 14 war die Argumentation ja immer die, seit 2001 läuft das Gespenst um, es gibt massiv viele terroristische Anschläge, islamische Anschläge, islamistische, ähm, aber in Wahrheit sind es doch nur ganz wenige. Es sind nur ganz, ganz wenige, ähm, deswegen macht mal nicht so einen Aufstand, nicht so einen Hype, wir hier haben es doch eigentlich wirklich gut. Und Terror hat es immer gegeben und deswegen sollten wir uns unsere Meinungsfreiheit und unsere Überwachung, und Überwachungsfreiheit nicht kaputt machen lassen. Heute muss man aber ja sagen, in den letzten, in meiner Wahrnehmung seit Charlie Hebdo, also letzten drei Jahren, sagen wir zweieinhalb Jahren, haben die Anschläge massiv zugenommen. Es sind immer mehr geworden, immer mehr geworden, in immer kürzeren Abständen. Und wir können doch heute sozusagen nicht mehr sagen, naja, es betrifft uns ja eigentlich so nicht. Was machen wir mit den Leuten, die jetzt aus lauter Angst sagen, also die vielleicht gar keine Nazis sind oder Nazis waren oder so, aber die jetzt sagen, also Kinder, da könnt ihr nicht noch mehr Zuwanderung zulassen oder ihr könnt nicht noch mehr offene Gesellschaft predigen? Also, also da muss man sagen, der Attentäter jetzt in Manchester war ja ein in England geborener Mann. Ja, libyscher Herkunft. Libyscher Abstammung. Ich sage bewusst Abstammung, ja. nicht Herkunft. Abstammung ja. ist richtig. Ähm, aber es war jemand, der in England aufgewachsen ist. Und was man an diesem Beispiel sehen kann, ist was anderes. Nämlich, dass wir in unseren Gesellschaften, und da schließe ich die Deutschen mit ein, es vermutlich nicht geschafft haben, ja. die zweite Generation zu integrieren in einem Maße, wie es nötig wäre. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier und da Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturen und ich habe in der Regel einen guten Kontakt zu den Menschen. Und ich habe aber auch gesehen, dass zum Beispiel Leute aus der zweiten Generation, spannenderweise, also ich nehme das Beispiel einer Türkin, die hat dann äh, als Lebensgefährten auch wieder einen Türken gefunden Und zwar einen, der besser Türkisch konnte als sie selber, weil mhm. sie das als Mangel empfand, dass sie nicht gut Türkisch konnte als äh, türkischstämmige. Ja? Und das heißt also, diese Leute bleiben wieder in ihren Dunstkreisen. Ich würde sagen, die ist recht gut integriert. Also die ist bestimmt auch niemals in der Gefahr von Terrorismus oder so. Aber ich denke, es gibt viele, die halt auch ausgegrenzt werden und die in ihren Dunstkreisen hängen. Und dann ist die Frage, was die Moscheegemeinden machen. Und ich halte es auch für falsch, dass die Bundesrepublik und die Bundesländer solche Organisationen wie DITIB finanziell oder organisatorisch unterstützen und tragen. Weil ich sage, Religion gehört nicht vom Staat unterstützt. 
Und ich finde auch, dass äh, alle türkischen oder islamischen und muslimischen Gemeinden, äh, und viele tun das ja glücklicherweise auch, sich massiv distanzieren müssen von jeder Form von Hetze, weil das hat mit dem Islam genauso wenig zu tun wie zum Beispiel die Evangelikalen und äh, die Kreationisten mit dem Christentum, so ich es gelesen habe. Ja, aber dann muss sich auch niemand davon distanzieren. Also wenn man von vornherein weiß, dass sie, das ist ja das, was sie immer sagen, warum müssen wir uns ständig von etwas distanzieren, was mit uns eigentlich nichts zu tun hat? Nee, sie müssen sich nicht distanzieren in dem Sinne, dass sie sagen, dass... Äh, wir tun das nicht oder das so, so, sondern sie müssen sich in dem Sinne distanzieren, dass sie dafür sorgen, dass in ihren Verhältnissen mhm. es keine Radikalisierung geben kann. Dass sie darauf schauen, dass sie einen demokratischen Grundwert pflegen. Und das Zweite ist, dass ich sage, im Großen und Ganzen sollten auch Religionsgemeinschaften mehr darauf legen, dass sie, wenn sie hier aktiv sind, im Wesentlichen die deutsche Sprache pflegen. Ich finde es okay, wenn ich auch Moscheegemeinden habe, in denen in anderen Sprachen Arabisch oder so gepredigt wird. Wenn ich davon ausgehe, wir haben viele Leute, die aus arabischen Ländern gerade erst hierher gekommen sind und die ja auch ein Recht auf Religionsausübung haben, und dann finde ich das schon okay. Aber ich denke, an sich muss der Islam auch in Deutschland ankommen und der muss sich auch mit bestimmten kulturellen Entwicklung hier auseinandersetzen. Also ich halte nichts von so einer Leitkulturdebatte, weil ich sage, Leitkultur ist für mich das Grundgesetz und das Grundgesetz verbietet eine Festlegung auf Händeschütteln oder ähnliches. Ja. Ja. Also ich nehme bewusst Händeschütteln, weil alle möglichen Ärzte sagen, das ist eine der Gepflogenheiten, die man aus medizinischer Sicht am besten abschaffen sollte. Ne? Ja. Aber äh, auf der anderen Seite sage ich, es gibt natürlich schon eine Tradition von Kultur, mit der sich Leute auseinandersetzen müssen. Und das ist auch der Grund, warum ich Kontakte zu Menschen aus anderen Ländern pflege, weil ich mit ihnen darüber rede, was hast du in deinem Land für eine Kultur, für eine Herkunft und versuche davon was zu erfahren, zu lernen. Auf der anderen Seite den Menschen zu erklären, was ich hier wahrnehme. Und mhm. das ist immer subjektiv. Und dann ist mir auch bewusst, dass ich versuche, bestimmte Dinge zu erklären, so wie ich das sehe. Aber es ist für mich völlig klar, dass ich das dem erkläre und er dann damit anstellt, was er für richtig hält. Ne? Eckart, du hast am Anfang gesagt, ähm, du kannst es nicht leugnen, es ist Wut da auf diesen Terrorismus und Wut. Und du hast das Wort Angst nicht benutzt. Also ich gehe jetzt ja. davon aus, dass du keine ja. Angst empfindest, oder? Ähm, nicht unmittelbar. Ähm, man hat ja immer noch, also unser eins hier, so im Unterbewusstsein, wir leben in einer Provinzstadt, da gibt es nicht so allzu große Massenveranstaltungen, die vielleicht ein, in Anführungszeichen, lohnendes Ziel von Terroristen sein könnten, sodass man jetzt nicht sich unmittelbar betroffen fühlen darf. Aber natürlich ist eine gewisse Angst unterschwellig auch vorhanden. Aber wenn du Denn man, jetzt, muss, man ja. braucht ja nur am, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, ja. auf irgendeiner Tour in einer Großstadt oder ein bestimmtes Konzert besuchen zu wollen, äh, was äh, ein prominentes Idol gibt und dann könnte es einen erwischen. Aber wenn du uns jetzt hier so reden hörst, ne? andere Kulturen und ja. Kontakte und, und 
Du auf der anderen Seite sagst, du hast aber Wut gegenüber, gegenüber diesem Terror. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, dagegen hilft, also ganz persönlich, Kontakt zu anderen Kulturen? Ich bin nach wie vor so aufgeschlossen wie früher. War ich jemals so aufgeschlossen? Also ist das für, hat das für dich irgendwas verändert, dieser Terrorismus, in deinem Umgang mit, mit anderen Kulturen, mit Menschen anderer Herkunft? Nein, also ich bin nach wie vor dafür, für die Vielfalt, Vielfalt der Kulturen, dafür, dass Leute ihre Traditionen pflegen, aufrechterhalten. Es ist, irgendwie verstehe ich auch, dass sie die viele Traditionen aufrechterhalten wollen, auch um sich vielleicht abzugrenzen oder abzuheben. Die Vielfalt an sich, die macht ja das bunte Leben der Menschheit aus, schon Seit Jahrtausenden im Grunde. Ja. Europa ist ja eigentlich seit Jahrtausenden auch ein Einwanderungsgebiet. Ich bin vor allen Dingen dafür, dass gerade bei der Vermischung heutiger Kulturen verschiedener Gesellschaften Toleranz einen maßgeblichen Stellenwert haben muss. Toleranz muss gelehrt werden, müssen auch die jüngeren Generationen mhm. lernen und auch die zweite Generation von der Franz Josef sprach, wenn da irgendwo es an Toleranz hapert, aus welchen Gründen auch immer, muss man entsprechende Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten. Toleranz ist das A und O, was die Vielfalt erst ermöglicht. Ja, ähm, du hast gesagt, das fand ich gerade sehr interessant, ähm, du hast auch Verständnis dafür, dass sie sich dass die einzelnen Kulturen ihre Traditionen pflegen, um sich zu identifizieren, aber vielleicht auch, um sich abzuheben, also abzugrenzen, abzuheben. Ähm, auf der anderen Seite sprechen wir von, von einem Schmelztiegel Europa sozusagen, von einem Kulturengemisch Europa. Ähm, dieses, dieses Abgrenzen ist aber doch genau auch unser Problem, oder? Ich weiß nicht, also ich denke, dass... Das Wichtige Identität. Ist, also Identität heißt, dass jemand selber für sich einen eigenen Standpunkt entwickelt oder eine Verwurzelung erfährt. Und das Problem bei Menschen ist natürlich immer, wo sind sie verwurzelt? Und dann stelle ich fest, dass wir in Deutschland viele Menschen haben, die wurzellos sind. Und zwar auch viele gebürtige Deutsche aus der, ich weiß nicht wie vielen, sichsten Generation die in Deutschland aufgewachsen ist. Ich habe jetzt kürzlich mal irgendwo im Radio jemanden gehört, ein Psychiater, glaube ich, war es, der meinte, die Menschen brauchen Geborgenheit und die modernen Gesellschaften lassen das an Geborgenheit vermissen. Und ich denke, das ist ein entscheidender Schritt, dass wir uns überlegen, wie war das früher? Und dann erinnere ich mich an meine Kindheit und sage, da gab es soziale Kontrolle, die war auch nicht immer nur angenehm, wenn die Nachbarn dann geklatscht haben, weil die unverheiratete Frau dann einen Mann zu Besuch hatte über Nacht, ja. Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass die Leute zueinander gestanden haben. Und als der Ehemann einer jungen Frau, die gerade ein Kind bekommen hatte, beim Autounfall starb, dann war die praktisch ständig irgendwo eingeladen und dann wurde sich um die gekümmert. Das heißt, es wurde darauf geachtet, dass die nicht allzu lange alleine rumlungert und dass das Kind irgendwie einen guten Start bekommt und so. Und da war eine wahnsinnig große Solidarität unter der Nachbarschaft. Und da haben sich alle Nachbarn äh, um diese Frau gekümmert. Ja? Also das war eine Mischung aus, 
ich nenne das mal Mitgefühl mhm. und Solidarität und das Ganze war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Das war ein soziales Netz, ja. Aber dieses soziale Netz wird ja heute von der Politik immer wieder eingefordert. Also weniger Staat in, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, mehr eben soziales Netz. Nee, also sowas funktioniert nur freiwillig und sowas ja. funktioniert nur aus Überzeugung und sowas funktioniert nur aufgrund von Strukturen, die bestehen. Also ich kenne ein anderes Beispiel, wo in einem kleinen Dorf jemand wohnt, der ist geistig behindert, der wohnt alleine in einem Haus mhm. und die Nachbarn gucken ab und zu, dass bei dem alles rund läuft und der kriegt sein Leben einigermaßen gebacken und dann kann er als geistig Behinderter in diesem Dorf am Ende der Welt, ja. <lacht> sage ich mal, die Straße ist da wirklich eine Sackgasse, die in dem Dorf endet, da kann er da irgendwie alleine zurechtkommen. Der kriegt halt Telefon, die gucken auch, dass er immer einen Kühlschrank voll hat, also er kauft schon selber ein, aber man guckt dann immer mal, ne? Und äh, ich sage, solche Strukturen können nicht verordnet werden. Und mhm. was Politik tut, ist ja, dass sie Verantwortung wegschiebt. Und wir haben Politik ja dafür, dass sie soziale Strukturen aufbaut. Und das Problem ist, und da komme ich wieder auf ein anderes Lieblingsthema, was viele Hörer <lacht> unserer <lacht> Podcast-Lagebesprechreihen schon kennen, nämlich der Neoliberalismus. Also dieses, äh, dass jeder für sich selber sozusagen sich durchbeißen müsste und mit Reißzwecken an den Ellenbogen dann und dem Röhrenblick sich da voranpreschend durchboxen solle. Und dann sage ich, das ist etwas, was die Politik verantwortet hat. Und das führt eben dazu, dass diese Strukturen nicht da sind. Und ich sage, diese Strukturen würden den Terrorismus sicherlich nicht unbedingt verhindern. Aber es wäre schon gut, wenn es diese Strukturen gäbe, damit sie auch in der Lage wären, Leute aufzufangen. Man muss aber auch sagen, die Kulturen, aus denen die Migranten kommen, die haben solche familiären Strukturen viel stärker. Und ich kenne das von türkischen Bekannten zum Beispiel auch oder auch von anderen aus Syrien, dass die einen wahnsinnig intensiven Kontakt auch zu ihrer erweiterten Familie haben. Da ja. sind meine jährlichen Familientreffen <lacht> relativ <lacht> geringfügig. Ja. Ja. Aber äh, ich denke, die die entscheidende Frage ist eben die, dass wir ein soziales Netz brauchen, wo wir versuchen, auch die Menschen aus den anderen Kulturen anzunehmen und mit reinzunehmen, ohne sie zu vergewaltigen. Und das, was Eckart sagt, ist, die Leute müssen ihre Identität, ihre Herkunft behalten und sie müssen unsere, äh, ihre, unsere Identitäten, die wir haben, akzeptieren. Also ich benutze das Wort Toleranz mal lieber nicht, sondern ich benutze ein anderes Wort. Ich sage, die Menschen müssen respektieren, dass jeder unterschiedlich ist. Und dieser Respekt beinhaltet auch den Respekt des Lebens als den höchsten Wert, die körperliche Unversehrtheit, die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Dieser Respekt ist nötig. Und genauso ist mein Respekt nötig davor, dass andere Menschen andere Religionen haben oder keine Religion haben. Hattest du da was wieder deiner Denkerstirn, ja. Um das Letzte gerade kurz aufzugreifen, also Respekt und aufeinander zugehen äh, in gewissem Rahmen sollte auf jeden Fall äh, verlangt werden können. Äh, was mir vorhin noch eingefallen war, es gab in meiner Kindheit bei meinen Eltern ein Schlagwort, das hieß Herzensbildung. Äh, so im Zusammenhang mit, es gibt äh, Leute, die haben zu viel Ellenbogen, zu wenig Herzensbildung. Da wurde mal das ein oder andere Mal dieses, äh, dieser Begriff erwähnt, man ausgeführt. 
zu viel Ellbogen oder manchmal auch vielleicht zu viel Gleichgültigkeit. Und diese Herzensbildung lässt sich ein bisschen schwer fassen, aber das ist etwas, was man eigentlich, meine ich, schon von Kindheit an irgendwie lernen sollte. Also Vorbilder brauchen die Kinder, die das ihnen vorleben und auch erklären. Das wollte ich noch dazu sagen. Herzensbildung. Ja. Also sagen wir lieber als Vermögensbildung oder Einbildung, ist mir Herzensbildung allemal. Ich glaube aber auch die klassische geistige Bildung, also Schul- oder universitäre Bildung ist gut. Sie hindert nicht völlig daran, dass die Leute auch abschweifen. Ja? Also es gibt auch sehr einen Björn, Björn, Björn Höcke, der ja, trotzdem ja. Nazi-Parolen trischt, obwohl er... Äh, ein Universitätsstudium erfolgreich hinter sich gebracht hat. Und es gibt auch äh, bei den Terroristen, zum Beispiel bei dem World Trade Center, ja. da waren Ingenieurstudenten, ja. Also das waren mit Sicherheit keine Dummköpfe, ja. Also das heißt, also Bildung ist kein Allheilmittel und kein äh, Generalpasspartout zur Verhinderung von Terror. Aber ich glaube schon, dass es die Chancen sind. Und wir müssen uns klar machen, dass in unserem Land die Bildungschancen immer noch sehr ungerecht sind und dass Menschen aus Familien, die eher bildungsfern sind, auch viel schlechtere Bildungschancen haben und dass sich Menschen abgehängt fühlen, davon gehen wir mal aus. Und das Zweite ist, es wurde jetzt über diesen Londoner Täter gesagt, er sei den Behörden schon bekannt gewesen. Ja. Wir haben in anderen Fällen, bei Anis Amri oder so, auch Fälle, wo die Leute zum Teil Drogen konsumieren ja. und, und, und. Das heißt, ich glaube, das sind zum großen Teil Leute, die nicht in erster Linie aus religiösen Überzeugungen etwas tun, sondern die das tun, weil sie ihr eigenes Leben verpfuscht haben. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, ja. Also, dass sie für sich keine Perspektive in ihrem Leben mehr sehen und dann irgendwie sagen, dann will ich wenigstens noch einen starken Abgang haben. Und das ist ja die Tatsache, wenn ich den Namen Anis Amri erwähne, dann ist er ja damit prominent. Ja? Also mhm. ich meine, dieser Typ hat es geschafft, als Kleinkrimineller und Drogendealer zum Schluss in Deutschland seinen Namen bekannt zu machen durch seine Tat. Und eigentlich ist das pervers und eigentlich müssten wir die Namen der vielen Menschen kennen, die gute Dinge tun. Ja. Aber es ist eben so. Ne? Also mir fallen da mehrere Sachen zu ein, dann gibt es ein ganzes Feuerwerk in meinem Kopf. Mal sehen, ob ich überhaupt äh, ob ich irgendwas Vernünftiges da raushole. Ähm, zum einen hattest du gesagt, ähm, eine, eine Gesellschaft, also wir brauchen eine, eine Gesellschaft der, der, der Solidarität oder des Wohlfühlens. Oder was hat der Mensch im Radio? Äh, Geborgenheit. Geborgenheit, hat er gesagt. Genau, danach suchte ich. Eine, eine Gesellschaft der Geborgenheit. Ähm, also ich würde das nicht eine Gesellschaft der Geborgenheit nennen, sondern ich sage, der Einzelne muss für sich alleine individuell Geborgenheit erleben. Und wie er sie erlebt, ist dann und individuell unterschiedlich. Nur wichtig ist, dass die Gesellschaft die Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen dafür, schafft. dafür schafft, dass das möglich ist. Also Arbeitsbedingungen, in denen die Leute nicht so ausgepowert werden, dass sie vor lauter Arbeit gar nicht mehr dazu kommen, private Kontakte zu pflegen und, und, und. Da gibt es ganz viele Dinge. Ne? Ja, und ich hab, mir ist ein Beispiel eingefallen von einer jungen Frau, die ich kannte, die glaube ich, mittlerweile um die 40 ist, nicht ganz 40, ja doch vielleicht so gerade, ähm, die ich als, als Kind und Jugendliche kannte, in einer sehr liberalen, sehr freundlichen, ruhigen, gebildeten Familie aufgewachsen, ähm, gut gebildet auch, die dann eine Deutsche, die dann einen Muslimen geheiratet hat und dann 
aus Protest gegen die Gesellschaft, in der sie gelebt hat, zumindest hat sie das mal so angedeutet, eine radikale Muslima geworden ist, also mit Shador und mit und dann noch im Haus und ähnliches. Das hat mich sehr erschreckt und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft los? Was sorgt dafür, dass bei uns zum Beispiel viele Leute nach Syrien gehen, ähm, auch Deutsche tatsächlich, ohne Migrationshintergrund, wenigstens ein paar, ähm, was, was sorgt dafür, dass sozusagen der, der, der Kit, der diese Gesellschaft zusammenhalten sollte, dass der nicht mehr, nicht mehr existiert oder dass er geringer wird? Und da kann man vom Neoliberalismus sprechen, aber das passiert ja offensichtlich auch Menschen, die in relativ gesicherten Verhältnissen leben. Und das hat mich schon etwas erschreckt, dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich los? Was macht uns so anfällig? Also ich sage mal so, das Entscheidende ist die persönliche Geborgenheit und das persönliche in sich selbst verwurzelt sein. Und das ist etwas, was man nicht verordnen und was man auch durch politische Rahmenbedingungen nicht äh, erzwingen kann, mhm. sozusagen. Aber wir können sagen, dass wir eine Gesellschaft haben, in der dieses Entwurzelungsphänomen sich immer stärker verbreitet und das gilt wahrscheinlich auch für die Deutsche, von der du sprichst, mhm. die ich jetzt nicht kenne, wo ich aber auch denke, ähnliche Geschichten hat man hier und da mal gehört oder gelesen. Und aus meiner Sicht ist es eben auch die Tatsache, dass wir eben früher Rahmenbedingungen hatten, wo zum Beispiel Menschen sich verheiratet haben, Kinder gehabt haben und dann zusammengeblieben sind. Die haben sich durchgebissen, die haben sich oft auch gestritten, aber die sind zusammengeblieben. Heute hast du eine größere Bereitschaft, sich zu trennen und auch dann alleine Kinder zu erziehen. Ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Ich will das nicht irgendwie bewerten, aber ich mhm. will sagen, dass es häufig als auch dazu führt, dass alleinerzogene Kinder auch nicht so verwurzelt sind, und äh, dass möglicherweise auch alleinerziehende Frauen, und das sind meistens Frauen, dann Probleme bekommen und sei es nur das Armutsrisiko. Und ich denke, da gibt es viele, viele Dinge, die eine Rolle spielen und dazu führen, dass unsere Gesellschaft eben die Menschen mehr entwurzelt. Und also wie gesagt, auch Arbeitsbedingungen, Stress, dann das, was man Beschleunigung nennt, also ja. das, ganz viel, ganz schnell passiert, diese völlige Überrollung und Überrieselung mit Information, Internet und, 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 alles das, was dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr nachkommen, damit zu verstehen, was um sie herum geschieht. Ja? Das sind ganz viele Elemente, die dazu führen, dass die Leute entwurzelt sind. Und dann gucke ich zum Beispiel mal in Richtung Osten und sehe, dass dort die Leute eine Trennung von einem politischen System haben überwinden müssen und geglaubt haben, jetzt wird es besser und dann kam das zum Teil für einige viel schlimmer als vorher. Ja? Ja. Und äh, ich denke, da sind ganz viele Entwurzelungen, die passiert sind, wo die Leute einfach den Kompass verloren haben. Und den Kompass kann man den Leuten jetzt nicht sozusagen äh, einfach in die Hand drücken, sondern die, das ist ein Prozess, bei dem die Leute den selber für sich suchen und finden müssen. Und das ist das Schwierige an der Situation. Aber um wieder auf die Migration zurückzukommen, yeah. also ich finde, dass gerade in Bezug auf den Terror dann sehr eilfertig und sehr schnell äh, mit allen möglichen Parolen geschimpft wird. Und 
es ist eben meiner Meinung nach oft eine sehr billige und so eine sehr menschenverachtende Rhetorik, mit der dann auf Geflüchtete gehetzt wird. Und ich glaube halt, dass wir auch mal überlegen müssen, wie sieht es denn aus mit Waffengeschäften, wie sieht es aus mit der, äh, dem Export von Gewalt, zum Beispiel von deutschen Firmen. Oder ich habe jetzt ein schönes Beispiel gehört, in der Wallonie gibt es in Liège eine äh, Fabrication Nationale, das ist eine Waffenfabrik. Diese mhm. Waffenfabrik, die äh, wurde aufgebaut schon im 18. Jahrhundert, die hat die amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer beliefert und Amerikaner haben da auch maßgeblich bei der Entwicklung von Waffen mitgewirkt. Mhm. Und die Kontrolle der Waffenexporte findet durch die wallonische Regierung statt, die also genehmigen darf. Aha. Die Firma gehört aber der wallonischen Regierung und der wallonische Premierminister ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender. Okay. okay. Ja, und dann sage ich also, das sind dann so Beispiele, wo man sagen kann, naja, also wir haben ein Geschäft mit dem Tod und dann wundern wir uns, wenn der Tod irgendwann bei uns ankommt. Also vor 40, 45 Jahren hieß es mal, was wird geschehen? Irgendwann wird der Süden sich aufmachen in den Norden und wird zu uns kommen. Und irgendwann werden die Kriege in Afrika, Asien und Lateinamerika bei uns vor der Haustür stehen. Genau diese Prophezeiung, ja. die haben wir jetzt in einer anderen Form, als wir sie erwartet haben. Macht sie sich jetzt leider wahr. Und das müssen wir uns klar machen. Also wir müssen einfordern von der Politik, dass sie diese ganzen Waffengeschäfte alle auch verhindert. Und interessant im Zusammenhang von dieser wallonischen Firma ist übrigens ein Name, den viele Leute, die mit Waffen zu tun haben, kennen. Also einer der wichtigsten Entwickler bei dieser Fabrication Nationale in Liège war ein gewisser Browning. Oh ja, okay. Okay. Ähm dann, wenn du recht hast, dann hat Donald Trumps Besuch in Saudi-Arabien, Israel und den Palästinen, der palästinensischen Autonomiebehörde äh, nicht viel Positives gebracht, auch wenn ganz interessante Dinge passiert sind. Ähm, Donald Trump in Saudi-Arabien mit einem Schwert herumgefuchtelt, äh, wo Menschen enthauptet werden durch ein Schwert. Und wo der König gesagt hat, willkommen in ihrem zweiten Land, muss man sich mal vorstellen, und ein, der, ein, ein Muslim der auf der Straße, ein Taxifahrer zu einem deutschen Journalisten gesagt hat, ach, der ist doch nicht gegen den Islam, das hat er doch nur gesagt, um die Wahlen zu gewinnen, der ist unser Freund. Ähm, auch so eine Wahrnehmungsgeschichte, die dann, die dann wieder so ankommt, aber gleichzeitig äh, geht er dann nach Israel, nach Yad Vashem und sagt, What amazing, amazing, hier zu sein. Ja, so eher so was sehr Oberflächliches, hat er dann auch ins Gästebuch geschrieben. Und sagt, ich löse den Nahostkonflikt in ganz kurzer Zeit. Ich glaube, das ist eine sehr starke Fehleinschätzung. Ist das eher so, dass der Terror, der maßgeblich aus Saudi-Arabien auch exportiert wird, vielleicht jetzt sogar noch stärker wird? So ein bisschen das, was ich manchmal denke, wenn ich mir so überlege, wie man im Porzellanladen, gerade Donald Trump als ein Beispiel, aber überhaupt von, vom Westen aus oft so Porzellanladen hineingeht. 
Ja, ich weiß nicht, wie ernst man äh, Trump nehmen soll, wie ernst ihn viele namhafte Politiker inzwischen nehmen. Es äh, kann sein, dass sie ihn nicht ganz für ernst nehmen und das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass der Terrorismus nicht überschwappt, also nicht noch mehr überschwappt. Äh, dass man erstmal abwartet, was nun wird. Ähm, ich habe ja auch gelesen, dass Trump sich gar nicht so lang konzentrieren kann. Deswegen sollten, <lacht> okay. sollten die Reden der, äh, seiner äh, Gastgeber möglichst kurz gehalten werden. Oh, der gut äh, und so weiter. Mein Papst hat 29 Minuten gedauert. Heute, <lacht> Heute Morgen mein Papst, ja. Aber äh, er hat einen Deal unterschrieben. Also es ist auch immer schön, das Wort, dass er immer das Wort Deal benutzt. Ja. Also auch zwischen Israel und Palästina. Das ist ein Deal, ja. Und äh, er hat ein Waffengeschäft unterschrieben in einem Volumen von 110 Milliarden ja. Dollar. Und sicherlich hat er das nicht eingefädelt und eingetütet. Aber da sehe ich schon große Gefahren. Wenn Saudi-Arabien das kriegsführende Partei im Jemen ist, und im Moment wird von Jemen berichtet, dort gibt es Cholera. In Jemen wurden Krankenhäuser bombardiert. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, also wer einem solchen Regime, das auch die gleichen strafrechtlichen Regelungen im Gesetz stehen hat, wie sie der IS praktiziert, mhm. also Hand abpacken bei Diebstahl und enthaupten mit dem Schwert und ähnliches, sind offizielle Strafen in ja. Saudi-Arabien. Mhm. Wer einem solchen Regime in diesem Umfang Waffen verkauft, der zündelt mit extremem Gefahrenpotenzial. Ja, und das nimmt, wieder, nimmt zu und wir werden dieses Thema wahrscheinlich noch eine ganze Weile verfolgen, weil ähm, der Kreislauf ist ja ein Stück weit auch der, dass der Terror, der ja zum Teil, wie gesagt, von Saudi-Arabien ausgeht, ähm, auch wiederum mit, dem, mit, dem, mit der Strenggläubigkeit zu tun hat. Denn was die gläubigen Muslime in Saudi-Arabien sehen, ist, dass ihre Oberschicht, und zwar nicht die wahhabitischen Priester, sondern also die Imame, sondern die Königsfamilie, der sie Treue geschworen haben, dass diese Königsfamilie, die im Verbund mit den Wahhabiten steht, gleichzeitig im Verbund steht mit dieser verderbten westlichen Gesellschaft, mit diesem unmoralischen Westen, der eben solche Waffendeals einfädelt und die klugen Menschen in Saudi-Arabien sehen natürlich auch, oh, da, das, das fördert Kriege und der Westen macht Profit daraus und Gewinn und so weiter. Ähm, was das Ansehen des Westens in der muslimischen Welt auch nicht erhöhen wird. Also das ist ja auch so ein, so ein Kreislauf, wo man sagen müsste, haltet euch doch zurück, verkauft keine Waffen dahin, macht keine Profite, sondern versucht tatsächlich eher Frieden zu stiften und das geht ja nun von, vom Westen gar nicht aus. Also gut, der Trump, Trump hat das gesagt. Allerdings äh, haben sich schon ganz andere Leute die Zähne ausgebissen als am Nahostkonflikt. Also Bill Clinton hat das ja versucht in den mhm, letzten ja. Tagen seiner Amtszeit ohne Erfolg. Und er hat gemeint, er kennt jedes Dorf im Westjordanland. Ja. Also er hat sich die gesamte Landkarte mhm. reingezogen, um im Zweifel über jedes einzelne Dorf reden zu können und zu wissen, wo es liegt, ja. Und ich denke, da ist Trump eben wirklich 
ein Großkotz, wie er das auch sonst in vielen Bereichen war. Allerdings, man muss natürlich auch ein bisschen loslösen von dieser Person. Und man muss dann gucken, was hat er noch für eine Entourage. Und ich meine, das eine ist, dass es da diese Russland-Geschichten mhm. gibt. Er hat ja den FBI-Chef James Comey gefeuert und dann wurde ihm ein, wie hieß er, Peter Muller, Müller, mhm. äh, ähm, oder wie hieß er mit Vornamen? Ich glaube, der Vorname war anders. Der wurde ihm dann ähm, als Sonderermittler aufgedrückt und er war er stinkewütend. Ne? Und ich denke, dass man auf jeden Fall schon sehen muss, dass da einige Unwägbarkeiten existieren. Und wir wissen wahrscheinlich vieles nicht, was da gelaufen ist und läuft. Und ich glaube, dass Trump da nicht die Hauptfigur ist, sondern der ist jemand, der da von anderen Leuten auch ein bisschen hin und her geschoben. Mhm. Wir haben es erlebt in den letzten Tagen oder im letzten Tag leider. Es hat einen neuen großen Terroranschlag in Manchester gegeben mit, ich glaube, die neue Zahl war 29 Tote und ähm, über 50 Verletzte. Ich glaube 60. Über 60 inzwischen. Also dann habe ich heute Morgen, das war das Letzte, was ich noch gelesen habe. Ähm, und das ist ja nun mal etwas, das, das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es passiert, es passiert hier, es passiert anderswo auf der Welt. Wir sagen und sagen das oft, es ist ja nicht nur der islamistische Terror, es gibt auch christlichen Terror, es gibt Terror überall auf der Welt. Ähm, wenn man das gegeneinander stellt, ist das eine Sache, man hat aber damit nicht gleichzeitig Lösungen gefunden. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass viele Menschen diesem Phänomen Terror relativ zahnlos gegenüberstehen. Nicht ratlos vielleicht, weil man vielleicht weiß, wo es herkommt. Aber dass es halt sehr, sehr schwierig ist, etwas schnell Wirksames gegen den Terror zu unternehmen. Und das ist es, glaube ich, was viele Menschen verlangen. Und dann kommen die Großmäuler und sagen, ja, abschießen, was weiß ich, ähm, und haben damit natürlich ganz viele Menschen, die Angst haben, auf ihrer Seite. Ich frage mich, für uns heute, hier, jetzt, in diesem Land, kann man außer dem Kampf gegen Geheimdienste, kann man unsere Lebensart, wie es so schön heißt, bewahren? Kann da Trotz nützen? Kann man etwas tun? um auch den Leuten, die jetzt Angst haben, auch, auch in unserer Mitte zu zeigen, hey, weitermachen? Ich glaube schon. Also erstmal würde ich gerne mal das Wort Angst für mich betrachten und sagen, Angst ist ein Urinstinkt, der dem Menschen innewohnt, weil er nötig ist, um in einer feindlichen Umwelt zu überleben. Und Furcht ist dann die konkrete, begründete Auseinandersetzung mit Gefahren. Also ich fürchte Donald Trump und ich habe Angst zu sterben. Ja? Sehr schön. Und dann kommt aber der zweite Schritt. Diese Urängste werden auch missbraucht von vielen Leuten und das tun die Terroristen und das tun genauso diejenigen, die vorgeben, sie zu bekämpfen. Also das Interessante ist, das ist eine unheilige Allianz der Antipoden, die sich da an unserer Angst hochzieht, indem sie diese Angst benutzt, die einen, indem sie Angst 
sozusagen vermehren, indem sie aus der Angst eine begründete Furcht und Sorge machen und die anderen, indem sie diese dann begründete Furcht und diese Urinstinkte von Angst nutzen, um damit Politik zu machen in einem bestimmten Sinn, in einer bestimmten Richtung. Und deswegen sage ich, wir müssen dieses, diese Spirale durchbrechen. Und das ist jetzt leicht gesagt und schwer getan, ja. weil ich eben von dieser grundsätzlichen Urangst ausgehe und sage, Menschen werden ihr Leben immer mit Angst zubringen müssen und eine einigermaßen große seelische Gesundheit erreicht aber, dass man diese Angst in eine, ich mache es jetzt mal bildlich, in eine Abstellkammer einschließen ja. kann ja. und ab und zu, wenn man dran vorbeigeht, erinnert man sich, da steht sie drin und einmal im Jahr macht man die Tür auf und poliert sie ein bisschen, guckt sie sich mal an und sagt, naja gut, dieses Jahr habe ich erfolgreich überstanden, ich kann nicht wieder wegstellen. Also das ist vielleicht ein bisschen saloppes Bild, aber es soll ausdrücken, dass die Angst nötig ist, dass wir sie aber nicht als ständigen Begleiter immer in unserem Nacken haben sollten, sondern dass wir sie eigentlich irgendwo in die Ecke stellen sollten und uns versuchen mit Klugheit und einem gewissen Maß an vorausschauenden Handeln dagegen zu wappnen. Und also ganz ist, bewusst den Alltag leben. Ja, und, den Alltag, und das Zweite ist, wir, also genauso gut wie Eckart vorhin sagte, man kann ja gerade auf dem Weg zu einem Konzert sein und dann dummerweise in einen Terroranschlag geraten. Genauso mhm. gut kann man auf der Straße zu, zu Fuß irgendwo langlaufen und gerade ist irgendwie eine Windböe und es fällt ein Dachziegel einem auf den Kopf. Also es gibt so viele Varianten, unter denen man sterben kann und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Terroranschlag zu sterben, ist immer noch statistisch gesehen die geringste Todesursache, die wir überhaupt statistisch erfassen können. Also auch wenn sich die Terroranschläge immer mehr häufen, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich statistisch gesehen. Ja. Nur die Statistik hilft uns natürlich hilft uns nicht. Hilft uns nicht im konkreten Gefühl, das da Ja, genau, ist. das ist der Punkt. Ja. Aber wir müssen uns eben bewusst machen, dass wir unser Leben immer so leben müssen, dass wir sagen, wir leben eigentlich vor dem Tod. Und das Leben ist immer, jeder einzelne Tag ist ein Geschenk, aus dem wir das Beste machen müssen. Und wir wissen nicht, ob wir den Morgen, den Übermorgen erleben, ebenso wenig wie wir morgens wissen, ob es diese Nacht nicht wieder so ein Terrorantat gegeben hat und wieder was Abscheuliches passiert ist. Aber wir müssen versuchen, aus diesem Leben das Beste zu machen. Und das Beste, was wir daraus machen können, ist, dass wir das, was Eckart eben auch gesagt hat, diese Herzensbildung betreiben. Mhm. Dass wir eben schauen, wie kann ich herzlich gegenüber jemand anders sein, dass wir das uns so ein bisschen als kleine Aufgabe nehmen, aber dass wir es relativ locker angehen und sagen, das Beste, um Herzensbildung zu erreichen, ist selber das Leben genießen und davon möglichst viel dem anderen auch zu teilen, mitzugeben. Ich denke, die Angst muss uns wachsam halten und äh, auch immer wieder zum Nachdenken anhalten über die Zusammenhänge und über die Möglichkeiten, irgendwie äh, diesen, Gefahren, diesen Gefahren zu begegnen. Aber die Angst muss beherrschbar bleiben. Also es gibt kein Patentrezept. Wir sitzen hier, sind uns der Tatsache bewusst, dass jeder Mensch Urängste hat. Aber wir sagen, wir fürchten uns lieber vor konkreten Dingen, weil gegen konkrete Dinge kann man auch mehr tun. Und 
vor künftig ganz, ganz vielen Anschlägen sich zu fürchten, ist Quatsch. Das ist eher die Urangst als die konkrete Furcht. Und die meisten Anschläge geschehen sowieso an der Computertastatur. Sowieso. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie werden gemerkt haben, Patentrezepte haben wir auch nicht. Höchstens ein gutes Wort. Diese Folge, wenn Sie sie jetzt am Mittwoch erwartet haben, es wird leider na, Samstag, Sonntag sein, wenn Sie sie in Ihrem Postfach finden oder in Ihrem Reader. Aus technischen Gründen steht dann erst wieder genug Platz zur Verfügung. Das heißt, zwei, drei Tage dauert es, aber wir sind da, wie Sie jetzt hoffentlich gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Tschüss. Und tschüss. tschüss.